0: Es radio Opinión en la
1: tertulia con José K. ¡Oh!
2: ¿Estás pensando en que necesitas tiempo para ti? ¿Estás pensando en desconectar? ¿Estás pensando en relax? Spa, las arenas, bienestar y belleza siempre que lo necesites. Cuídate y date un capricho. Consulta nuestra web y reserva. hotelvalencialasarenas.com. ¿Tienes un bar, cafetería o restaurante? Restauratudeuda.com te ayuda a levantar la persiana. Restauratudeuda.com, abogados especialistas que te ayudan a reducir tus deudas hasta un 100% judicialmente. Valoran tu tranquilidad y la continuidad de tu negocio. Restauratudeuda.com, al servicio de las empresas de restauración. Llámanos gratis al 632-822-883 o entra en la web restauratudeuda.com.
0: ¿Problemas con su bañera? ¿Cada día le resulta más incómoda e insegura? En Platos y Mamparas le cambiamos la bañera por un plato de ducha antideslizante en 12 horas y sin obras molestas. Pídanos presupuestos sin compromiso en el 96-132-2354 o visítenos en www.platosymamparas.com Platos y mamparas, rapidez y seriedad garantizadas. 96-132-2354.
2: Ahora un 20% de descuento para jubilados y pensionistas. Latos y mamparas. Rapidez y seriedad garantizadas. En Óptica Campanar cuidamos y renovamos tu vista y te ofrecemos por la compra de tus cristales progresivos el segundo par de regalo. Óptica Campanar, la confianza de expertos profesionales al servicio de tus ojos. Médico Vicente Torrent 15, Campanar, Valencia.
3: Lo mejor para ti, mejores condiciones, mejores precios, financiación, de... vehículos nuevos, de ocasión. Lo mejor para tu Peugeot. Day. Talleres de mecánica, lancha, electricidad. A solo 15 minutos de Valencia, Edauto, concesionario Peugeot. Edauto, Auto. ¿Te lo vas a perder? Edauto. Infórmate en Auto. concesionario Peugeot.
0: Pista La Demut, salida 21 Benisano En Riquera Salud. Trabajamos por tu salud y tu bienestar. Desde hace más de 20 años, somos especialistas de un modelo de salud responsable que aporta valor a la sociedad actual y futura. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
3: Vintage Watches Valencia compraventa de relojes seminuevos las mejores marcas en relojes de alta gama, Rolex, Cartier, Hublot, Hever, Odemar Piguet y muchos más todos nuestros relojes se entregan en perfectas condiciones con cajas originales, documentación y certificados por nuestros técnicos relojeros, con un año de garantía, Vintage Watches Valencia, disponemos de dos maestros relojeros para tus
0: revisiones completas a unos Precios increíbles. Vintage watches Valencia. Estamos en la calle Colón 43, bajo Valencia. Teléfono
3: 687 57 42 21. Tu mejor compra venta de relojes seminuevos de alta gama.
1: 90.5
3: FM. Es la tarde en Valencia,
0: con José Carnau.
4: Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la tarde en Valencia en este jueves 19 de noviembre. San Fausto, menudo día... Mañana saben que no estamos con usted, no tenemos programa. Pero bueno, mañana sí que es uno de esos días de menudo día. Porque yo no sé cuántos aniversarios son el 20N. Se fueron ahí luego... Es que se fueron añadiendo, ¿eh? No se lo quiso perder nadie. Es la típica fecha que todo el mundo decía... El día que había muerto Franco. Pero luego el día que había muerto Primo Rivera. Pero luego el día que había muerto la duquesa de Alba. Cuidado. Es que han ido entrando ahí eh, personajes y personalidades de la historia. Y menuda menuda fechita es. Día... Eh, Hoy es San Fausto, podemos decir que es un día de infausto recuerdo, día en el que se ha aprobado, como habrán escuchado en el boletín de noticias, la ley CELA, el inicio, los trámites, lo de siempre, tiene que pasar al Senado, etcétera, bien, por ahora sigue en marcha, ustedes dirán, ¿qué es la ley CELA que he visto en varios sitios un cartel Stop Ley CELA? ¿Qué, ¿qué mata? ¿qué es malo? ¿qué muerde? ¿por qué pone stop ley y veo un lazo que ya no me aclaro porque el rosa cáncer de mama el amarillo independentismo catalán el no sé, no sé qué más colores habrá porque el azul se da por algo y el la, naranja es el que han elegido como lucha contra la ley me pongo un lazo rosa en el perfil de Whatsapp o los colegios muchos de Valencia concertados han colgado grandes carteles con un lacito en contra de ley celá ¿Por qué? Bueno, pues porque como tantas otras leyes que pueda promover el PSOE, pero en este caso la promueve el PSOE con Podemos y el agravante es importante porque es una ley que camina mucho más hacia lo que es el control social, el totalitarismo, el... al final es una lucha constante contra la libertad. Y ustedes dirán, ¿qué más le da el PSOE a Podemos la libertad de las personas? Objetivamente, ¿qué más les da? ¿Por qué lo van a hacer si además igual les viene hasta mal a la mayoría de, de, ...de sus señorías o a muchos de los votantes, por supuesto, muchos votantes del PSOE y de Podemos, que sus hijos irán a concertados seguro. Y los cargos y líderes del PSOE también, porque está ahí, se sabe, además, eso con investigar un poco la mayoría tiene un perfil semipúblico que te pueden decir los hijos de las hijas de él, las hijas de tal y, y, y no es un delito tampoco hombre, podremos saber algo, ¿no? nos gobiernan sabemos de la pantoja, todo el otro día con pelos y señales, las historias de la herencia y no podremos saber que se debería saber más hijos e hijas de ministros donde estudian para al menos conocerlo y decir, vale fenomenal, oye, todos van a lo público y la mayoría viven en Colmenar, en en Rivas, Vacía Madrid o donde sea pero cuando rascas y dices, un momento ¿Cómo puede ser que la mayoría de ministros vivan en los municipios de renta per cápita más elevada de España, donde la izquierda no ha gobernado en su vida, porque como la mayoría de gente que vive es mucho más rica y civilizada, no se plantean votar a la izquierda y lleven a sus hijos a colegios concertados o privados? Si son los mismos que están criticando aparentemente y legislando contra eso. Eso ocurre. Es contradictorio. Totalmente. Es inexplicable. Algo de explicación puede tener. Algo de explicación para controlar, dominar y tener una sociedad cada vez más, eh, como dicen, programada, que sea menos reflexiva, menos autocrítica, puede tener. Eso tiene cierta lógica. Y luego hay un problema, y es que este tipo de leyes, enmascaradas siempre, en una teórica defensa de lo público y defensa de todos, y defensa de los pobres, por decirlo de alguna manera, o de los que menos posibilidades tienen, casi siempre ocultan... Lo contrario, son leyes que igualan por debajo, son leyes que se cargan, que es un objetivo que les encanta, la educación como ascensor social y como mecanismo de promoción social, y son leyes que separan más todavía la población. ¿Por qué? Muy sencillo. A la escuela concertada, y les habla una persona que estudió toda su vida en la escuela pública, colegio, instituto y universidad y a mucha honra y fenomenal pero tampoco soy tan cínico y tan falso porque no me di, educaron para que fuera un cara dura es decir, por eso no me dedico a la política de decir justo lo contrario a lo que es la realidad o sea, yo no me paso la vida diciendo lo mejor del mundo es la pública porque yo estudio en la pública porque conozco a cientos de personas de la concertada y de la privada y son una gente excelente y no son multimillonarios y son gente muy normal, especialmente la concertada que es más económica que la privada a la concertaba todo tipo de gente de todo pelaje y condición, en busca de la educación que prefieren para sus hijos, que más les gusta, que más les creen que les conviene, etcétera. Y a la privada sí que van muchísimos menos que se lo pueden permitir, porque hay que reconocer que es tremendamente cara, bastante, bastante cara. La totalmente privada de colegios y demás es cara. Es un sueldo, muchos colegios son más que el salario mínimo interprofesional al mes, por niño. 800 euros al mes no es una broma, que apretándote puedes pasar el mes con 800, solo un colegio de un hijo. Eso es la privada, eso le gusta a este PSOE. La privada podrá campar a sus anchas, que a la privada hasta este tipo de leyes totalitarias no les viene mal del todo. ¿Por qué? Porque muchos que van a la concertada sabiendo que es una educación también de calidad y que es mucho más económica y que además hay mucha más red de concertada que de privada, se apretarán el cinturón para que su hijo no vaya a la pública y vaya a la privada. La privada hasta engrosará. Por tanto, el totalitarismo, sea de izquierdas o de derechas, es peligrosísimo. Pero es que el de izquierdas le encanta favorecer a los ricos muy ricos, como sea. No voy a poner otros ejemplos que no vienen a caso. Pero siempre acaban favoreciendo a los muy ricos que son esa gauche divine luego que se calla, se queda de puntillas y dice, a mí no me viene mal de del todo porque van a desviar mucha gente, se va a gastar más dinero para que vayan a la privada y la concertada al final qué es, por la clase media española, la gente normal y corriente y londa, que quiere que su hijo vayan a X colegio o sea que les encanta atacar a la población de manera mayoritaria, ni es verdad que defiendan a los más necesitados la prueba de ellos es que pueden ver cómo estamos con las famosas colas de la dignidad, mal llamadas colas del hambre, porque es para pedir comida pero es gente bastante más digna que los miembros del gobierno, otra cosa que parece una barbaridad decir, los miembros del gobierno son una gente bastante indeseable la inmensa mayoría, y en cambio hay que rendirles una pleitesía porque intenta, que es muy propio de los regímenes totalitarios, generar esa imagen de lo hacen lo mejor que pueden, no es verdad lo hacen lo peor que saben que tampoco lo sabrán hacer bien para dañar más a la sociedad no están gobernando ni preocupados por los sanitarios ni subiendo sueldos a sanitarios ni comprando el mejor material sanitario no es verdad no es verdad las mascarillas que nos ponemos esa fpp2 que decimos esa es la buena que pone kn95 el kn95 es un protocolo digamos un sello de seguridad chino el europeo que ahora se va a instaurar ya es el CE2163. Salió un BOE el 30 de septiembre diciendo, no se podrá comprar más KN95, pero se podrán seguir vendiendo hasta el 31 de diciembre las que queden en stock en España, porque habrá que hacer deshacerse de ese stock. ¿Por qué? Porque parece ser que, entre otros, la familia Bono, ¿eh? el simpático, el millonario, es que mis hijos, el, el, el amigo de Zaplana, el ministro, estaban también en compras de stock de esas mascarillas, que los listos cuando saben cómo va la historia dicen compremos ahora uno, dos, tres millones de mascarillas que luego podremos. Entonces esas historias que así habrá 100.000, que no sabremos, son propias de regímenes totalitarios y les encantan a la izquierda, y en cambio siempre nos hacen ver que la derecha mangonea a la derecha todo lo que ha robado se lo pillan todo y por eso está en la cárcel y muy bien que están los que tengan que estar pero se lo pillan todo es infinitamente más perversa y malvada a la izquierda y encima no se puede decir, y encima hay que bailarles el agua y decirlo harán lo mejor que puedan, no es ¿verdad? Pero es que lo vemos todos los días, porque hay que seguir con él. Harán lo que puedan y lo harán los pobres como saben. Si fueran de verdad mínimamente decentes dirían, oiga, con esto yo no sé qué hacer. Por ejemplo, cedo mis funciones. Y acabo con una cosa. ¿Saben ustedes lo del comité de expertos? El famoso, ¿no? Ya saben que no existe. Pero ¿y en Valencia? ¿Qué dicen que hay comité de expertos? ¿En la Comunidad Valenciana? ¿O lo han nombrado o no lo han nombrado? A veces dirán, hombre, hemos consultado con los expertos. A la mesa del Scorch pregunta que le hace un diputado del Grupo Parlamentario Popular, José Juan Zaplana. ¿Tiene el presidente Puig un comité de expertos que le asesora sobre la evolución y decisión de las, eh, y las decisiones adoptadas respecto a la situación sanitaria provocada por la Covid-19? De ser así, ¿qué personas componen ese comité? A la mesa del scores. respuesta en relación con la pregunta número 5712 formulada por el ilustre diputado José Juan Zaplana, se informa a su señoría que sin perjuicio del asesoramiento y valoración previa para la adopción de decisiones, no se ha formalizado la, cons la constitución de un comité de expertos. Lo que se comunica, los efectos previstos. Porque no lo hay. Es el fin del mundo, no. Pero luego dirá, no, hemos consultado con los... no hemos consultado con nadie. Son criterios políticos y cambiantes todos los días. Y no quiero seguir con el tema porque acabamos cabreados, tristes y de mala leche. Pero también es que hay que conocer la realidad. La ley cela es aniquilar la libertad porque les molesta la libertad. ¿Y saben por qué les molesta? No solo por todos los argumentos y por la idea de controlar, dominar y demás. Porque cuando hay libertad real... ...la gente no hace lo que ellos quieren que hagan. Cuando hay libertad real la gente no se pasa el día hablando en valenciano porque sí, ni escuchando música en valenciano de grupos extrañísimos y rarísimos la gente habla en castellano en la inmensa mayoría de sitios, aunque también use el valenciano cuando es libertad real están pensando a ver si su hijo puede estudiar parte de las materias en la medida que pueda, en inglés para que coja un poquito de inglés y los que pueden en otras lenguas, si pueden en francés en italiano, en alemán ¿no? que hay colegios además en Valencia, alemanes, franceses italianos y demás, ¿No? británicos sobre todo no están preocupados de a ver si dan todas las asignaturas en Valenciano cuando hay libertad no eligen todo lo que los gobernantes actuales con ese afán totalitario quieren que la gente elija por lo tanto odian la libertad porque ante la duda cuando hay libertad no quieren sus cosas cuando hay libertad la gente hace las cosas normales que para ellos no son normales como ha dicho la ministra, es una ley nueva porque la cabía para una sociedad que ya no existe porque quieren cabrearse y, y, y se quieren resistir quieren negar que la sociedad es la que es que la sociedad celebra la Navidad, vaya o no vaya misa, celebra la Navidad y le encanta reunirse el día Nochebuena y no se sienten raros por juntarse en Navidad todos, aunque no vayan a misa todos los domingos, pero saben que son culturalmente cristianos y claro que celebran el día Navidad y el día Nochebuena y todos los días y fiestas de guardar y eso también les cabrea, es que les molesta todo, cuando hay libertad la gente elige lo que la izquierda no quiere y la izquierda usa la libertad que teníamos por ahora en democracia para hacer lo mismo que hace la otra gente, es decir, no es que hagan nada distinto en su vida particular son lo contrario a lo que dicen luego en la pública, eso está comprobado y rasquen por favor y si conocen háganse amigos y dirán ostras este que tío pero me dice pero es que luego dice siempre, no falla Don Carlos Rodríguez Hurtado, buenas tardes Buenas tardes He empezado fuerte bueno, hoy, bueno, no bueno. me podía resistir Luego hablaremos de cultura sí, sí. y hoy vamos a tener también a Ricardo Iveser Al que se le hizo el otro día un homenaje precioso ¿Cómo está usted? Ya le veo que de bueno, verdad, Mangas de camisa
3: Seguimos con el buen tiempo, pues bueno, en camisa sigo bien bien. Además eh, venciendo al bicho Se ve que no me quiere porque he vuelto a dar negativo En un PCR que me hice hizo ¿Y por qué tenía que no vencerlo? Bueno, pues no lo sé ¿cómo? ¿Se lo
4: hizo por miedo,
3: por duda? No, porque, porque, porque contacto. Tenía tenía que ir al hospital a una cosa y me, me tuve que pasar dos días antes para hacerme el, el, el test y nada, di negativo y bueno, pues nada, muy contento y oyéndote a ti, bueno, estaba preguntándome eh, que no es que esté de acuerdo contigo porque tengamos a lo mejor eh, pues las mismas ideas, las mismas ideologías no, no se trata de eso es que ...se trata de ser racional... ...ser sensato... ...o salirte de ese territorio... ...hoy en día estamos de acuerdo... ...socialistas, liberales... ...socialdemócratas, conservadores... ...e incluso nacionalistas... ...en que esa ley es una fase más... ...bueno, ellos no... no ...digamos que están en esto de acuerdo... ...en que es una fase más del proceso de aniquilación... ...de la democracia... ...pero no están de acuerdo totalmente en la ley... En, ...por ejemplo, los nacionalistas van a por el tema de la concertada... ...no estaban de acuerdo... Pero sobre todo, la exclusión del castellano, esto es eh, bueno, esto es que es inconcebible. En ningún país del mundo esto se, se entiende, ni se va a entender, ni lo va a entender el Tribunal Constitucional, porque esto es una fórmula de filibusterismo para mantenerse en el poder sabiendo hacer una ley, legislar, a sabiendas de que el Tribunal Constitucional te la va a declarar inconstitucional. Es hacer filibusterismo político. O ya buscarás un
4: tribunal que no te la declare y que te dé la razón. Paco Crespo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
0: Bien, contento de estar aquí de nuevo con esta compañía tan grata.
4: Qué maravilla escuchar sus palabras. ¿Y qué lectura nos recomienda para prepararnos ya para la, la cercana dictadura... En parte que además van a decir que es refrendada, porque lo que buscan es el consenso no de, no, pero si la gente está encantada, que es una cosa que empieza a pasar, con la excusa del COVID, con la excusa de esto, con la excusa de otro, si la gente no quiere salir más de las 12, si la gente no quiere al final, claro, claro, al final poco a poco, es verdad que esto es, es lo, el, el, el mítico ejemplo que tantas veces habrán oído del cazo hirviendo de agua y la rana. Que no te meten de golpe cuando el agua está hirviendo, te van poniendo, te meten, el agua está fresquita, no estás cómodo y al rato dices, esta agua está caliente, esta agua está caliente, ya estás muerto, estar dentro, eso están haciendo.
0: Hombre, pues yo creo que ahora sería muy adecuado cualquier lectura, eh, cualquier libro de, de testimonio, de memorias, de personajes, de la cultura, que sufrieron precisamente el, totalismo, el totalitarismo soviético, las garras de Stalin, por ejemplo. Me viene a la cabeza un, un libro que para mí ha sido impresionante, no es muy conocido. Lo escribió Alexander Bat un poeta polaco. Eh, el libro se llama Mi siglo, Memorias de un intelectual europeo. Está publicado por la editorial Acantilado. Es un libro muy, muy grueso. Y en él cuenta eh, todas sus peripecias desde que... Cuando se inició la revolución en la Unión Soviética y él era comunista, se consideraba socialista, del socialismo real comunista, ¿cómo, en cuanto empezó a conocer lo que realmente estaba pasando con la revolución en la Unión Soviética, las cabezas que estaban rodando, la censura, los campos de concentración, decidió apartarse de ello? ¿Y a partir de ahí pues qué ocurrió? Pues empezó a ser él una víctima, uno de los perseguidos. Las pasó canutas. Es un libro tremendo en el que... Es un libro que es erudición pura, se puede aprender mucho de la, de la cultura, de los, de los artistas, de los escritores de Polonia, Unión Soviética, países de lo que consideramos del Este, de entre los años 20, 30 y 40, con estas memorias de Alexander Bat, mi siglo, y sobre todo ver qué es el comunismo, el socialismo real.
4: Mira, ha salido una noticia en Diario levanto una última hora, imputan a la subsecretaria de Sanidad por ampliar plazos en un concurso público. Vaya. Eh, esto es que es Bueno, grave. mira,
3: eh, yo tengo bastante experiencia en, en esto de los concursos y en esto de, de, del fraude. Esto es una cosa que, claro, eh, se ataca mucho, eh, sale mucho en prensa la corrupción, pero estas corruptelas que... Que, que digo yo que siempre estamos con lo mismo los funcionarios callan cuando no deberían callar pero los funcionarios callan porque están perdiendo ese blindaje que ellos mismos se están quitando de encima, que es la neutralidad institucional que los hace garantes eh, y nos hace a todos esa, esa garantía que nos ofrece el Estado de estar tranquilos con la neutralidad de los funcionarios. Bueno, pues llega el señor político y le dice, no, no, este concurso se lo vas a dar a mi amiguete. Y allí se callan todos y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el político... Tiene un excesivo poder dentro del Estado y eso no debería ser. No deberíamos jugar a la República bananera de aquí, que aquí llego yo y mando yo y punto. No, señor. Deberíamos eh, tener más mecanismos de defensa y de control sobre lo que son eh, todas las licitaciones. Ten en cuenta que el 25% del PIB lo adjudica el Estado, el 25% de la riqueza del Estado. Es decir el Estado decide a quién hacer rico y a quién no hacer rico en España, que esto es muy importante Bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono
4: a mi buen amigo Ricardo Iveser ¿eh? Muy buenas tardes, Ricardo
1: muy buenas tardes, José Cara y compañía.
4: Muchísimas gracias por estar con nosotros en estos jueves que ya son una mezcla de programa de actualidad, programa cultural. Hoy está Carlos Rodríguez Hurtado y Paco Crespo. Yo he empezado con toda la artillería porque me duele mucho y me preocupa, pese a que ahora mismo es algo que podría completamente darme igual, porque no tengo hijos y diría yo, no tengo que educar a nadie, pero me preocupa el tema de la licela, el tema del castellano, el tema de los ataques a la concertada y demás. Pero no me resisto a eh, saludarte, a que hablemos también de... Además, pues si tenemos calles, tenemos alguna calle hoy para recorrer. Sí,
1: ningún problema, calles tenemos
4: siempre. No hay y ningún problema. También quería recordar porque el otro día pues tuvimos la ocasión de estar juntos el acto que, que tuvimos el martes que fue muy bonito y que a mí me hizo mucha ilusión y que además estuvo muy muy agradable. La gente, de verdad que fue un, un, un bello homenaje en el Ateneo y la gente sí que fue muy correcta con lo de los tiempos, ¿eh? hablando pim pim, pim hablando, sí. digamos, cortito, ¿no? Haciéndolo corto, ¿no? Sin alargarse. Bueno, inter,
1: intervinieron 80 y algo personas, imagínate. Qué barbaridad. Entonces, eh. tenía que hacer eso apenas un minuto, ¿sabes?, para que diera hora y media, ¿no? Por cierto, y, y, y entrando exactamente en el programa, en este momento estaba Carlos eh, apuntando como muchas cosas, ¿verdad?, se nada nada de dedo y tal, dice que ante el silencio técnico, hombre, Carlos, eh, sí. Pero los funcionarios ahí están cumpliendo muchos, por ejemplo, vamos, en lo local están secretarios, depositarios, interventores, que tienen la obligación de hacer advertencia de ilegalidad. Cuando alguien del mundo local, del mundo local, ¿eh? hace una cosa que no les parece a ellos bien, por eso son cuerpos nacionales, no autonómicos ni locales, cuerpos nacionales, ellos hacen al alcalde que sea y en donde sea, advertencia de ilegalidad, que costa neta. En efecto, sigue adelante el asunto, pero costa la advertencia de ilegalidad. De la misma manera se procede en el resto de los niveles. El funcionariado español en general es un... Funcionario responsable, es un funcionario serio, es un funcionario preparado y con, un, con unas suposiciones de cierta severidad. Y con, evidentemente se está, hay muchos políticos que están dando concesiones directamente por métodos más bien caprichosos, pero existe la reacción inmediata de los cuerpos nacionales que suelen denunciar las advertencias de ilegalidad. Cierto que se queda en una mera denuncia, pero no. Podemos, ¿verdad?, atribuirles, aunque sea con mucha cortesía, silencio cómplice, porque no, no, no suele ser así. ¿eh?
3: Pues bueno, yo te digo que sí, que hay silencio cómplice en muchas yeah. actuaciones y además te voy a decir más, tenemos un gravísimo problema porque la mayoría de los funcionarios eh, que se dedican, a o sea, la mayoría de los políticos son funcionarios ese es el problema ¿y qué estamos haciendo con eso? primero eh, deslegitimando esa neutralidad política del funcionario un funcionario la razón de ser es su neutralidad y se pierde en claro. cuanto te dedicas a la política hoy tenemos por ejemplo un juez que es ministro del interior político un activista político En la mayoría del gobierno de Rajoy eran todos funcionarios no nos quedemos el, solo en el porque...
4: ataque que ya sé que no. le
3: gusta porque yo siempre
4: le diferencio entre el funcionario CD que hace una labor más repetitiva y que está en su puesto y que lo suelen Mira, hacer bien, aunque tengamos siempre la clásica queja del vuelva usted mañana de la RA y luego los de Grupo A, jueces, notarios, abogados del Estado, etcétera, y ahí hay registradores, y ahí hay diplomáticos, y en Uy. concreto los abogados del Estado son de una brillantez y de una preparación que cuando ocupan, como usted dice Rajoy, que es verdad, puestos de responsabilidad, suelen hacer las cosas muy bien y agilizan mucho que o conocen mal, perfectamente cómo aquella de cómo la funciona nómina el en
3: diferido que era abogada del Estado y sin embargo no sabía ni lo que era una nómina en diferido. O sea, vamos a ver, tienen unas carencias terribles cuando se meten en la política y cuando no se meten es porque no los oímos ni los escuchamos. El silencio es que parece que es un, un, un dato positivo para muchos el estar calladitos. Pero entonces
4: yo prefiero que intentemos no cabrearnos sí, mucho aunque, no. aunque tenemos hasta y media yo, es de que cabreo. Luego si quieren entramos ya en la Tema
3: que lo que no puede ser, por ejemplo, esta subsecretaria de Sanidad es creerse la dueña del cortijo. Y seguramente fíjate, me voy a arriesgar será, procederá del sector público, como la mayoría de, de, de este gobierno, o sea casi todos proceden del sector público entonces, no nos quejemos después de que si el Estado está contaminado ideológicamente, de que un juez que ha sido político, ahora otra vez me tiene que juzgar a mí, o verlo con, con la toga, no, eso es un descrédito total de todos los sectores públicos, y los primeros interesados en que eso no ocurra, deberían ser los funcionarios funcionarios, O sea, es decir, que no deben. Eh, yo, de, vamos, es que el artículo 87 de la Constitución de 1812 ya prohibía el ejercicio de la actividad política a los funcionarios. ¿Por qué? Pues porque se veía por ahí un, un, una erosión de la neutralidad institucional del Estado. El funcionario, su razón de ser es la neutralidad. En cuanto toma partido por un, una, un, un activismo político, sea en un partido sea en otro, acaba con su razón de ser. Bueno, si les parece
4: el tema de la, la pelea, la cruzada que lleva Carlos, que a mí personalmente me divierte también, porque no está mal, pero esa cruzada contra contra el universo funcionarial, la contra la los que se
3: dedican a la política. Sí, pero Ojo, bueno, ya es funcionarios, somos, si opositas,
4: ya no puede ser político. No. No Teóricamente El argumento que utilizan es La prueba de que tiene su trabajo Y gana por plaza Es que si se dedica a esto otro Será por pura voluntad Y cierto altruismo Y no por ganarse la vida Porque la otra crítica sería Que todo el que se dedica a la política Que es una crítica muy típica te Dicen Es que no tiene dónde quedarse muerto Si no estuviera en política No lo contrataban ni debe de Bedel Y así el que es funcionario te dice Perdona ...he sacado mi plaza... ...soy inteligente... ...y aparte... ...he decidido... ...estar en la excedencia... ...para a una política... ...que ahí sí que matizo... ...se hacen muy los sacrificados en lugar de ser honestos y decir, porque se vive mejor y se gana más, y en cambio se hacen como los, dejo mi plaza para estar en política, dejas tu plaza porque eres evidentemente, como todos los humanos eh, ambicioso, algodonista, narcisista te da mucho más gustito ser político y tener que ir a saraos y tener que intervenir, aunque hables mal y aunque tengas mal aspecto, pero pareces importante porque la política es muy lo del rey desnudo todo el rato les tratan de importantes y la mayoría dan bastante pena, la mayoría no son gente especialmente brillante ni líderes natos, ni y gente que eran el mejor de la clase para nada solo que el cargo les da la autoridad o, la, o, o el poder, más que la autoridad ¿no? y entonces tienen esas potestas que no autoritas, pero esas potestas que les da el cargo y todo el mundo les hace un
3: poco de peloteo y, y porque porque las ellos se mayorías vienen arriba. de las democracias, sobre todo en las democracias anglosajonas las democracias liberales el líder, el líder político surge de las interacciones que se producen en la sociedad y sus sectores productivos, no en la ventanilla pública, coño es que no puede ser eh, un, un Rajoy Rajoy qué líder es ese qué líder político es ese pues fíjense la A noticia ver, que hemos explícame.
4: comentado además Rajoy es entre 0 y 1 está en menos uno. <risa> el juzgado de instrucción número 5 ha citado a declarar como investigada a la subsecretaria de Sanidad de la Generalitat, Mónica Almiñana, tras una querella interpuesta por el grupo hospitalario privado Rivera Salud por un supuesto delito de prevaricación administrativa. La querella en cuestión se interpone porque, según Rivera Salud Almiñana, ha dictado una resolución ampliando el plazo para presentar ofertas por parte de los interesados en una licitación pública dos días después de haber vencido el plazo. Que esas cosas es que pegan muchísimo. Don Ricardo Ives qué calle nos vamos hoy? ¿Cómo, qué, ¿Qué parte de la ciudad vamos a recorrer? Correr.
1: Pues si sí, me parece que no estaba pensando mientras escuchaba tan amena conversación y tal, sí. estaba pensando en un personaje soberbio que es Juan Llorens. ¡Hombre! Y además claro. con, con el tema de sanidad todo el mundo dice sí, el exacto, centro es de especialidades,
4: claro, el de especialidades
1: sí, de Juan Llorens. Exactamente, donde ahí van miles de valencianos Digo a diario, porque sí, hay sí, sí. especialidades ¿Sí? donde, vamos, desde la piel a, a los ojos, desde, la, desde, ¿verdad? desde el aparato digestivo a tal, todo en verdad están allí con médicos, especialistas y tal. Quiero decir que muchísima gente que utiliza el nombre de Juan Llorens, por, algunos imagino que sin saber quién era don Juan Llorens, ¿verdad? Y, y es curioso porque Juan Llorens era un pelaire. Un pelaire es, es los, era uno de los trabajos más típicos de Valencia, que era el que escardaba la lana. la lana la lana, una vez se saca del animal, principalmente del animal, hay que lavarla en una especie de una, como someterla a una especie de tratamiento como de lejilla o algo así, para higienizarla para hacerla más blanca ¿verdad? y luego hay que hacerla que se estobe, hay que hacerla que crezca oh, y eso lo hace el me pelaire, encanta ¿no? ese
4: verbo, que se estobe sí.
1: Es esto sí bueno y, el, y, el, y, lo, y lo del país, por, por cierto he dicho también escardar la lana usted ha escuchado la expresión esto hay que enviarlo a escardar cebollinos y muchos dicen a cardar cebollinos iba a decirle
4: ahora no, no, es que es le iba a cardar. decir,
1: escardar
4: <risa> o escardar, claro. porque cardar es lo de como dar volumen, ¿no? Como al Exacto. pelo. No, esto,
1: esto también es dar volumen, esto también es dar volumen. Y, y existen golpe, los dos, cardar y escardar. No, 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 no. Cebollino no, cebollino no. no. está mal porque la idea es ir a
4: recogerlo, ¿verdad? Pero a ver, Pero... escardar es arrancar y sacar los cardos y otras hierbas nocivas de los sembrados. Claro, y claro. también es separar y apartar lo malo de lo bueno para que no sí. se confundan.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Por eso dicen, váyase usted a escardar cebollinos. ¿verdad? Pero fíjese, en el
4: diccionario de la RAE, <ríe> sí. si uno busca escardar, sí. le sale escardar y abajo, escardar cebollinos. Oye, lo entonces claro, le claro. remite y le dice, locución verbal coloquial, no hacer nada de provecho.
3: Exacto, exacto. Lo que no bueno. hay que buscar es el carlo borriquero. <ríe> <ríe> ya,
1: bueno. bueno, pues, pues Juan, Juan Llorens, por cierto es uno de los germanados de Valencia. El sí, primer el primer líder de la Germanía valenciana es eh, Juan Llorens, aunque recordemos más al más radical que es Vicente Peris. ¿eh? Pero fíjate, bueno, si sí, Valencia tiene una gran vía de las Germanías, una avenida para Vicente Pérez, una para Juan Llorens. Es decir, lo de las Germanías es que eh, tuvo la apenas duro año y algo. Sí, eso tiene un, una consolidación en el recuerdo de eh, verdad de algunas eh, corporaciones valencianas muy fuertes, entonces cada una tiene su Ahora, pues este es el verdadero, el verdadero ideólogo, el fundador y creador y impulsor de la revuelta de las Germanías, es este es, Juan, Juan eh, Llorens las Germanías se producen principalmente porque reclaman el monopolio de, la, de lo textil. Eh, que se había abierto y eh, ellos consideran que se consideran muy muy perjudicados y es cierto que, es, que estaban perjudicados eh, estamos hablando de 1519-1520 eh, o sea, estamos hablando del siglo XVI y, pero la verdad, la verdad, la verdad que es que cuando se estudia la cuestión es que lo que van es principalmente contra los, la aristocracia urbana cada vez que había un problema en Valencia la aristocracia se iba y quedaban precisamente en manos de y de Pérez y tal, que eran los que mantenían la ciudad. Cuando pasaban generalmente problemas de peste o de salud, cuando regresaban volvían a sus despachos y, entonces, y ahí había una tensión muy fuerte eso es, pero vamos, eso sería mal bien intrahistoria. El motivo histórico es el, el recuperar la el monopolio gremial ¿verdad? de lo textil pues ese ese era don Juan Juan Llorenci, ideólogo, e creador e impulsor de las Germanías Valencianas. Pues
4: es siempre bonito saberlo porque, claro, la gente lo oímos, es que además son nombres, la, la inmensísima mayoría son personajes y personalidades con, un, con una relevancia en nuestra historia, pero que se nos pasa porque se nos queda con el nombre del lugar, el nombre del claro. edificio, el nombre de la calle, de la claro. plaza y se acaba identificando que, que claro, se pierde si la personalidad se la das. Casi dirías, pues algo tendrá que ver con la medicina, porque, porque como ahí hay un ambulatorio muy importante, al final se es fácil, pero es verdad, es fácil perderlo. Claro, claro, claro. claro. Y, y sobre todo hay algunos. Yo recuerdo siempre varios de la ensancha y algunos que se pierden completamente porque no yo creo que no son no no la gente no los identifica eh, no se identifica Ciscar nadie se plantea si es un marino creo que era un marino un militar sí, marino, claro, pero supuesto. no se lo plantean dice Ciscar qué es exactamente y como no te suena un nombre no te suena concreto una palabra, dices... José sí, bueno.
1: pero no te olvides que eso, eso del ensanche es el homenaje al descubrimiento. Calle Colón,
4: sí, y todas. luego
1: todas las travesías son descubridores. Pizarro, Hernán Cortés, Isabel la Católica... Está hecho todo adrede en un inmenso y descomunal homenaje al descubrimiento de América.
4: Que eso es maravilloso y eso es precioso. Paco, claro, Crespo, cuentas,
1: etcétera. Vamos.
4: Paco Crespo está en su clásico silencio de alumno aplicado, eh, que a mí me gusta, pero también me desconcierta. Porque nos ha recomendado un libro, al inicio ha hablado de libros de manera un poco genérica. Le está oyendo atento, pero sí. intervenga, si además sí tiene mucha sabiduría también que derrochar.
0: Sí, ¿no? Pero si es que con, con todo lo que cuenta y sabe
4: nuestro nuestro maestro, poco hay que añadir. Bueno, pero siempre hay que Además. complementar, siempre hay algo que contar, siempre hay una anécdota que igual ha vivido usted, que tiene pinta de, por edad, ser muy joven, aún es de los que salió por Juan Llorens. Era una zona típica de marcha de Valencia, Efectivamente. Hasta que se cargaron todas ah, hasta las Hasta que zonas. se la
0: cargaron, pero sí, sí, tuvo, fue una época que tuvo su esplendor. Oye, dónde vas? Pues a, a Juan Llorens? ¿Y usted la ha vivido?
4: ¿La ha vivido esa zona? Yo he
0: vivido esa época, la he vivido, claro que sí.
1: Claro, oye, y, dis, y disculparme, es que encima a Juan Llorens le, le pasa algo muy valenciano. Esa calle se llama de tres maneras. Sí, por ejemplo, <risa> sí, si por sí, ejemplo sí, circun, sí. circunvalación se llama Jati, Valiente, Castro, no sé cuánto, no sé qué, eh, 900 nombres para una sola calle que parece a Bermúdez, ¿no? pero en realidad es la, la vuelta a la ciudad y tiene cuatro o cinco fragmentos de nombres. Esto, esto de Juan Llorens, Empezarían, digamos así, técnicamente El pasar la Piscina Pero ese primer tramo Las primeras dos manzanas Se llama Calle Teruel Calle Teruel Una vez acabadas esas dos manzanas Y tal de Calle Teruel de Juan Llorens Pero es que luego se llama Buen Orden Todo la misma calle recta Recta, ¿eh? O sea, que cada tramo tiene un nombre eh, así, muy, muy
3: desconcertante, es la verdad. Sí, es verdad. Oye, es un placer escucharte. Es que además hipnotizaste, nos quedamos parados. ¿Pero? Bueno, es verdad que tiene, sí, yo, sí, yo, yo he de reconocer que. que Ricardo que, es, es,
4: es, sí, placer, mi, es. mi verdad. madre me mandaba un mensaje y me dice, da gusto oírle. Sí, sí, y es verdad, yo le digo, es que tienes una voz muy radiofónica. Sí, sí, sí. Entonces es verdad ya. que. Que es una voz también que encandila, porque como te lo cuentas, es verdad que te genera todo un halo, un entorno que es muy agradable. Eso yo también estoy muy de acuerdo. Oye, claro, ellos me están tienes mirando... que
3: enseñar porque yo parece que estoy enfadado siempre No, cuando no, hablo. Pero, pero la voz es agradable. No, las
4: voces tienen... Bueno, he de confesar que hace un par de semanas, no me acuerdo ahora con quién fue, no caigo en la situación, pero me dijo oye, tienes un tertuliano que me gusta mucho, tal, no sé qué, cómo habla, qué onda, tal. Y digo, ¿quién? Y dice, uno que se llama Paco Crespo.
0: Ah, sí, no me digas.
4: Y yo pensé, pero si tengo que sacarle las palabras con cuentagotas, pese a toda la sabiduría que tiene y las lecturas, porque no es, no es de los que salta. Que a mí me gusta que diga. No sé qué. Por sí, cierto, según el de... tema,
0: según el tema. Es de los educados, eh, no pero... como yo. Ah, pero, ah, pero no me, se puede oh, ser oh, revolucionario. Tan Para hacer radio
4: hay que hacer radio. Si nos pasamos de educados,
0: nos quedamos callados y esperamos y no. No, pero es que sabes qué pasa, José, que a mí no me gusta cortar. A nadie cuando está hablando. Un poquito hay que
4: cortar. Sí, hay que... Si no, no hay vida. Bueno. En una tertulia, latina, mediterránea, un debate, sí. si no hacemos estas interactuaciones, sí. o entre al otro. Perdona, disculpa. Es que había una canción sí, sí, sí. y te entra con algo. ¿Qué nos quedamos? Así de, no, esperaré y cuando acabe... Entonces es sucesión de monólogos. Y, y, y claro, no, y no claro, puede claro. ser, es imposible. Ahora, está, ahora, ahora no está, está, saliendo
0: la la, está saliendo la vertiente de profesor universitario no, y, profeso, no. y profesor de, decir, de oratoria, no. que es Joseca. ¿Es así o no? También, pero ¿eh? lo claro. que quiero
4: decir es que hay que intentar... Tiene que tener un poco de, de, de realismo y de viveza sí, al debate. Sí, sí, claro. claro es sí, bueno sí, también sí, no, que haya un claro, poco. Está claro. Está claro. Que ahora, por sí, ejemplo, sí, digas, sí. me ha recordado, por cierto, y mm -hmm. lo que sea. Dices, este libro, esta historia. Mm -hmm. ¿Están viendo mucha televisión por curiosidad o están yendo al cine?
3: Yo, estoy Yo no en mucho. televisión. Mira, el otro día hablé con Iñaki Arteta sobre su última película sobre ETA, ¿Sí? que ahora, ahora mira, se me ha ido el santo al cielo y no me acuerdo del título. Y le pregunté, oye, pero ¿cuándo la vais a proyectar en Valencia? Y me dice, se proyectó el 2 de noviembre. Y digo, no me digas. Es una cosa para ponerla en los colegios. Porque, sí, y aquí eh, lo entrevistaron a nivel nacional y todo, creo que Dieter, lo entrevistaron. Sí, pues sí. efectivamente, porque eh, la gente no sabe realmente lo que ocurrió. O sea, dergiversando y manipulando tanto la historia, sobre todo la historia reciente la que hemos vivido muchos, yo tengo 63 años, cumplo el mes que viene, eh, yo he vivido el franquismo en sus postrimerías, he vivido hasta la descolonización de Marruecos que nací allí, he vivido la transición, he vivido ETA, he vivido muchas cosas he vivido y eh, claro, <ríe> oyes a, a la gente, a los críos de 20 años sí. hablar de Franco todo el día, sí, sí, que a la sí. tercera, eh, franquista, o no sé qué, o, o facha, o esto. Y, y sin, o, haber, sin
0: haber leído un solo libro sobre el franquismo, el fascismo, sí, sí, el nazismo, sí, sí, sobre o sobre
3: doctrina o y historia sobre política. Sobre todo, ayer me llamó mucho la atención que se me pusieron los pelos de punta en un diario de tirada nacional, un periodista, que no voy a decir el nombre, acabar el artículo con ETA somos todos, eso fue... Eh, digo, bueno, esto ya es para morirse pero estamos perdiendo el respeto, estamos perdiendo cualquier tipo de, de, de pulcritud en, en el lenguaje. El lenguaje está absolutamente vacío de contenido. Sí. Porque empezando por los políticos que mienten, que las palabras pierden el, el contacto, la verdad, el sí, valor. De hecho, más, ahí, su, a, a tocar el aire. Hace ¿sí? muchos años, Víctor Klemperer, que
0: era un judío alemán, publicó un libro sobre esta cuestión que se llama El lenguaje del Tercer Reich, del, del gobierno de Hitler, en el que se, se detalla muy bien cómo mediante la, la tergiversidad, de las palabras eh, se, se puede llegar a cambiar la conciencia de la gente.
3: Que es algo es algo que estamos sufriendo actualmente. Hitler decía que mm. había que utilizar palabras aladas para que no hirieran. Los claro. Las torturas eran llamadas interrogatorios forzosos. Claro, sí, 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 todo, había que, que librar. Esto,
4: don Ricardo Ives lo claro. estará escuchando. Es todo el lenguaje ahora también, el muy típico de sí. todo el rato la palabra. no Ha habido una desaceleración de... Claro, ha habido claro. un incremento en el número de demandantes para no decir hay dos millones y medio más en el paro y sin trabajo. Sí, y te dicen, no, no, ha habido un incremento en el número de demandantes de la ayuda social para que parezca que es algo positivo, porque claro, la palabra claro, incremento claro. es que aumentas, sí. demandantes es que demandan algo, pero ya no queda tan feo como decir estás tirado en la calle en el paro sin nada. Claro. Se utiliza el lenguaje para engañar muchísimo. Claro, y eso pero muchísimo, eso
1: es muchísimo. el, 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 el IOU en la política. El problema está en que la oposición a quienes inventan esas palabras, terminen usándolas y tramando con ellas. Te voy a poner ejemplos muy muy concretos. Cuando se crea el gran problema de exceso de alumnado de alumnado por el boom eh, para institutos y colegios, se crean inmediatamente instalaciones provisionales, totales de, de acondicionados, condicionados, que eso es perfectamente condicionado, a las que nosotros llaman barracones. Claro, tú metes los ojos en barracones y es que termina la oposición y quien ha creado eso también ha mencionado la palabra barracones. Pero ¿cómo caes en la trampa? Son instalaciones provisionales, instalaciones provisionales que tienen un periodo de vida. O, oh, te voy a dar un ejemplo más claro: los fondos buitres. Todos los que llaman fondos buitres tienen algún dinero metido en un fondo de inversión. Es que el fondo buitre es un fondo de inversión, pero ¿cómo luego repites tú la palabra fondo buitre haciendo juego precisamente a quien está utilizando ese lenguaje para destruir tus propias ideas en tus propios proyectos? Y que, además, el fondo buitre tú, fondo de inversión. Los fondos de inversión son los propietarios de esta casa. Los fondos de inversión acaban de comprar este tesoro del Estado. Los fondos de inversión en eh, donde tenemos la mayoría de los españoles, es decir, el, el, el el 50, 60% de los españoles una especie tal, que la tienes en el banco un poquito para que den algo de sí, en un fondo de inversión, totalmente, por eso es
4: sucesivamente totalmente de acuerdo pero lo que hablamos del de universo eh, cine, teleteatro están yendo al teatro, porque a partir la semana que viene Dios Mediante vamos a ver si podemos entrevistar eh, vamos a tener del 26 creo que era, de noviembre a principios de, de diciembre a una obra que yo creo que está muy bien también porque es un... un un gran actor que es eh, Juan Echanove con una obra sí, de claro. Vargas Llosa sí, que sí. viene aquí y, y que está pues además ha estado por toda por toda España, la realidad es que la está, la está representando por toda España y es la fiesta del chivo, va a estar en el sí. Teatro Olimpia desde el miércoles que viene, 25 de noviembre, y yo creo que está hasta el 6 de diciembre o algo así, eh, teatro están yendo, ópera, algún espectáculo, sí, Carlos, ¿no? que, sí.
1: perdona preguntaba antes, sí yo voy al cine todos los lunes porque pertenezco al cineforum de la Universidad Politécnica cineforum de la
4: Universidad Politécnica. La Politécnica, sí. ¿Y el es de cine. ¿Tienen algún en cine? La, en el ABC Park. Ah, ABC lo hacen Park. en el ABC Park. No es que lo sí. proyectan en la Politécnica ni nada. No, 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 ¿Y van a ver alguna ABC película Park. siempre actual? De las que hay ahí en cantera. Claro, entonces ahí,
1: ahí hay una persona que presenta la película. Y luego abre un debate de, vamos, de cinco o 30 minutos. Eh, tanto, sobre todo pistas, más que habiendo un, un debate y discusión, lo que hace es que pues, esto se grabó aquí o allá, esto está hecho sobre hechos reales y proyectan esto es el señor verdadero que aparece aquí como protagonista, bueno, etcétera y he visto, en los últimos cuatro o cinco semanas, he visto, primero Pinocho ¿no? Que, que me pareció una excelente película. Luego, una gran película de Kurosawa, cuyo nombre ahora no recuerdo porque es un nombre propio, pero parece una película clásica e inevitable. La última, de Woody Allen, dedicada al festival de San Sebastián. verdad
4: A mí y, me divirtió, esa sí que la estuve viendo, esa sí que la vi.
1: Sí, a mí me pareció un publi reportaje de San Sebastián, pero bueno, eso es otra cosa, ¿sabes? Ahí vi poco film, eso es la bueno Y luego, la semana pasada, vi Palacio Ideal de Palacio Ideal. quiere decir que sí, cine sí que voy, pero tampoco quiero dejar de aprovechar que hacerle un homenaje a los propietarios y directores del Teatro Olimpia que son los únicos que mantienen verdaderamente la antorcha del teatro aquí en las condiciones más adresas como las que están
4: ahora. Bueno, la familia Fallos está trabajando claro. arduamente, mantiene programación en el Olimpia y en el Talía y además sí, sí. unas programaciones, hay que decirlo, de, de altura, es decir, una sí, programación sí, sí, sí. De, de nivel. Este sábado a las diez y media en el Talía, Elsa Ruiz estará con Pizza con Piña, la última porción, eh, cómica, ilustradora y activista LGTBI. Eh, tienen también, eh, Don Quijote, Don Quijote Somos Todos, sí. se presentó este miércoles pasado, el 18, en el sí. Teatro Italia también. Con, pues sí, con una programación, eh, más ajustada, con las salas con menos aforo, con todos los protocolos de seguridad, pero que claramente están dando la batalla y están luchando y desde de, luego, de reconocer. Desde eh, luego y mucho, mucho
0: mejor Don Quijote Somos Todos que, ese eta somos todos que ha nombrado, que, que ha nombrado Carlos Inaceptable, hace un momento <risa> lamentable incomprensible
3: eso es que es terrible no escuchar eso sí es terrible fíjate para, sa para, para sacar una frase del contexto de los presupuestos decir porque Bildu aprueba los presupuestos que el PP no ha querido pues si Bildu los aprueba y gracias a ellos los trabajadores se van a beneficiar eta somos todos hombre Hombre, no me, no me hagas eso, Esos pases Esas florituras lingüísticas Porque has quedado fatal Eso
0: ya, eso es eso es perder la cabeza Por Ya no sé si decir por, por ideología Por manía política Por bueno, por, ser, por ap, apoyar Lo, lo que Exacto. consideras que tienes que apoyar Y por ir en contra del contrario Y por preocupen? cierto,
3: he buscado, como he dicho antes La apuesta que me había hecho De que se, esta subsecretaria de, just, de sanidad sería funcionaria y procede del sector público, efectivamente. Pero no es, no es difícil acertar, porque el 80% del Congreso eh, ha claro. sido ocupado por funcionarios. ¿eh? O sea, que, que no es difícil, vamos. Se nota que no, se, no tendrá usted familia funcionarios, porque en Navidad
4: sí, ni se juntaría con ellos. ¿Creen sí, sí. que mi abuelo dicho...
3: y mi padre. Uy, o sea, cómo les tiene esa, esa...? Pero esa. si es que, vamos a ver, no me estás entendiendo, José. Sí, pero que no al puedan ocupar puestos políticos y si son perdón, personas humanas. El funcionario es lo que vamos al funcionario es lo que más aprecio, porque es la garantía de que tengo un Estado que me protege y vela por eh, las reglas de juego. Al que, el que no me protege es el que no es funcionario, el que se sale del fun, de la función pública para ser político, para tomar partido, para dejar la neutralidad intrínsecamente libre a su cargo, Carlos. No, no los Carlos más Carlos, que nos queda poco tiempo. Vayan Carlos pensando, necesita...
4: canción para acabar. Que yo hoy se la pido a Ricardo Viveser ¿Qué canción podríamos poner para los últimos minutos de este jueves 19 de noviembre? Vamos a calmarnos. Y luego, si están ya preparando, porque eso sí que ha dicho Puch, que empecemos con las compras. Porque como la Navidad hay que llevar cuidado para aglomeraciones y tal, que empecemos a comprar regalos ya. Yo, Oye, como pero, decía pero, en mi perdona, columna ayer, les pues... recomiendo que vayan comprando, pero compren en comercios de barrio, de proximidad, todo lo que puedan.
1: Don Ricardo, bueno, una, una, una cosa, para que pueda el, el de control buscarlo. Creo que hoy, necesariamente, tendríamos que acabar como música con el muro, ¿no? Hey, teacher, teacher eh, eh, póngase usted sí, de sí, pie, sí, ¿no? Sí. Muy bien, muy, bien. Usted, ¿eh? Team claro. muy sí, bien. Sí, sí,
0: muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. traída, desde luego que sí.
4: Siempre tiene. Eh, eh, siempre está ahí, pam, como decía. Dándole de... el clavo. ¿Cómo era Lázaro Carreter, el dardo en la palabra? El dardo en la palabra,
0: Por Por cierto, muy buenos Muy no. buenos libros los de Lázaro Carreter no. que tiene ver, do, Hay dos publicados, que son la recopilación de, de los artículos que él publicaba Publicó en diferentes periódicos que a Los que llamaba el dardo en la palabra En los que hablaba sobre lengua sobre el, sobre el uso de la lengua española sobre En general, sobre lo mal que se usa En la calle, y él decía sobre todo Lo mal que lo usan los periodistas Deportivos, escribía los artículos Con mucha ironía y mucha gracia Una forma muy divertida de leer artículos cortos sobre lengua, muy divertida, y que además enseñan mucho. Yo aprendí mucho con esos con esos libros de, de Lázaro Carreter, el darle la creo. Palabra. Ya lo creo. Sí, vaya que sí.
4: sí
3: ahora, ahora el problema no va a ser el mal uso de la lengua española, sino el no uso. El no uso.
4: <risa> Veremos dónde llegamos. Y una duda, una duda, ¿cómo sabemos algo de... Porque ahora que hemos dicho Lázaro Carreter y lengua y demás, estaba... Estaba malito, ingresable y ya con Covid. Eh... El, el gran Luis Marianzón, el mítico director de ABC, ¿Ah, sí? fundador ah, no, de la no razón, lleva sí. tiempo malo, Sí, sí salió en los medios Luis Marianzón, en estado grave, pero no se ha vuelto a decir nada, de lo cual no. deduzco que... No, yo, yo,
1: yo, le, yo le leo en el mundo sin problemas, creo que hoy pero o ayer... ¿Pero sigue de... ahora?
4: Entonces es que se habrá recuperado y escribir, sí, sigue, sigue, seguro, como hoy en seguro. día a fin de cuentas es mandar un artículo, escribirlo, se puede hacer desde cualquier sitio, claro, Sí, sí, me parece fenomenal, ¿será que, sí. será que se ha recuperado? Y claro, puede mandar el artículo sin más, sin ningún problema. Claro,
1: Yo desde luego le he leído, si no es hoy, que creo que sí fue ayer. Y además era un, un elogio de del rey y, bueno, del, sobre todo del padre del rey, ¿no? y si yo tal, con ¿no?
3: 63 años he dicho que he vivido hasta la descolonización del protectorado español, Anson creo que ha sido amigo del Cid Campeador, vamos. Porque este <risa> lo, lo conoce todo, lo Carlos, ha vivido sí. todo. Carlos, ¿tú
0: sabes lo, qué tipo de funcionar, funcionariado necesitas? Estaba pensando yo. <risa> eh, el clásico funcionariado que se ha considerado ejemplar del imperio austrohúngaro, que se considera
3: un, 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 un funcionariado eficaz, de vocación verdadera, leal, El serio. civil servant claro. británico, el civil servant, ese que tiene el concepto de servidor público. Aquí el funcionario realmente sí, lo tiene. ¿Eh? Pero lo vuelvo a dejar claro porque para que nadie me entienda mal, ¿eh? yo quiero a los funcionarios. Que no parezca son... que quiero. No, claro. efectivamente. A los que no quiero son a los malos funcionarios, que son precisamente los que se dedican a la política. Esos son los malos funcionarios.
4: Ha quedado, yo creo, meridianamente claro, igual que hemos descubierto la figura que había detrás de Juan Llorens. ¿Alguna recomendación para el fin de semana? ¿Algún consejo? ¿Algún plan? ¿Paco Crespo? Pues sabes que es que yo no suelo ver mucha televisión, series, películas, lo mío son los libros. Y ya hemos hablado unos cuantos. Pero en la, en la 2 los viernes hacen cine español, que a veces en la semana pasada el verdugo de García Berlanga. Sí. Los viernes a las 10. O sea, mira, eh, cada semana te ponen algo y a veces te, es más o menos, pero la 2 tiene una promoción estupenda te va a hacer sin tener gracia, que lo irnos te a, a las plataformas de pago. Sí, sí, te voy a hacer Y que, ¿no? creo que las plataformas eh, cada vez me doy más cuenta por diferentes motivos y ya porque lo voy comprobando la gente el perfil yo creo muchos de nuestros oyentes y lo que yo considero gente altamente civilizada o filming o flixolé. Las otras, HBO, Amazon Prime y Netflix, es como ir a correr con ropa de colorines y comprarse zapatillas caras para correr. Una cosa completamente moderna, que no diré que es muy ordinaria, pero casi. Cada semana una serie nueva, todos los jóvenes se vuelven locos. Ahora Gambito de Damas, maravillosa. No somos cada semana es se... Pero no, se emocionan madre, de una manera como de cultura Kinex. ¿eh? que es de usar y tirar, es cada 15 días lo que dijo Juan Manuel de Prada Oye, yo cuando inflando, salió la famosa serie Chernobyl me estoy dijo, inflando
3: de ver películas del oeste pero del dijo, oeste, antiguas ¿eh? sí, sí, pero
4: dijo, es la mejor serie de la historia la dos, de la última semana siempre es, cada semana han hecho una serie y es volverse loco yo veo cine clásico de la 2 los martes cine que tiene 50, bueno, 80 años vértigo, todas las de Gisco y dices, esto yo creo que aún no ha caducado no está mal y, y te da más cultura cinematográfica, y visualmente es bastante más agradable, y en general, mucho más civilizado, incluso aunque sea de terror, y tiene más historia, tiene algo, yo le veo algo, tiene un alma, que las 8.000 producciones que cada año te sacan para Netflix, porque muchas son de consumo de tele, o sea, no para el cine, que, que, que es un no vivir. Pues, José K., dos cosas.
0: Mi madre, que tiene 81 años, está enganchada a Netflix, eso por un lado. O sea, no solamente es la gente joven. Igual es una excepción rara, no, no, ¿eh? Pero hombre, la mujer no, la ha cogido gusto. no creo sea lo común. Claro, no, lo, y lo su es. madre
4: tendrá 80 años, pero tendrá un corazón de 25 y una cabeza de 26. Exactamente. Eso es como una chiquilla.
0: Así es. Y está en Así
4: Instagram es. todo el día, haciéndose vídeos no, con no.
0: filtros. No, esas cosas no. Con el WhatsApp, sí. Pues el, el WhatsApp ya cogió el aire. Pues eso es que es una niña y me claro. parece fenomenal. Sí, claro. sí, sí. Y luego la segunda cuestión que quería, que quería decir... Pues ahora mismo no se, me, se me ha ido de la cabeza ya. Nos hemos
4: gustado hablar de otra bueno, cosa. Bueno, para un tiene tiempo.
0: Ah, sí, sí, no, ya, ya está, ya está claro. Algo que seguramente te hace gracia, pero posiblemente me, me acerque a ser, como tú sueles decir, eso, de un hombre de orden. Sí que hay una serie de televisión que me gusta y que sigo. Y es de. no es de ninguna plataforma. ¿Sabes cuál es? La hacen en Nova. Se llama Doctor en los Alpes. ¿En los Alpes o en Alaska? En, no, no, en Los Alpes. Es una serie, Porque había una mítica
4: de la dos que era doctor en Alaska sí, que era en los, también de los buenísima. años 90.
0: Sí. Pues esta es un doctor pero en los Alpes austriacos. Es una un pelín, pero eso es, es bonito, una, eso es muy así? bonito. Es
3: una una y, serie eh, de estas alemanas que, que, que contratan Tena 3. No, es diferente, es diferente Esta
0: tan... ah. es, es algo diferente, es, la serie Oye, para mi gusto está muy bien, y aparte, como transcurren Los Alpes, estás viendo unos paisajes Continuamente tremendos
3: Pues mira, mi yo historia... westerns eh, He aprendido que Billy el niño, eh, cuando lo matan, que lo mata Creo que Pat Garrett Hablaba español, y sus últimas palabras Fueron en español, quién es
0: no me digas, ese no, sí. no
3: conocía yo... Soy. Jerónimo también hablaba español, según Elvira Roca Varea. O sea que, claro, es que el español es el primer idioma en Estados Unidos. Era. Era. Se prohibió en California en 18... a finales de 1800, ¿eh? 1870 y algo. ¿eh? Y, sí, ahora bueno, se... pero... y ahora otra vez está con mucha fuerza el español. Con muchísima, con muchísima. De hecho,
0: eh, ya eh, grupos de música que me gustan a mí... De, de los que le sorprenden a Joseca Estos que son de rock duro y heavy metal Míticos como Iron Maiden, Metallica Han llegado a
3: publicar discos Con el título en español sí, El título los, del disco los, en español En Estados Unidos muchos sí. grupos country Poco, que sí. es el le, los predecesores de, Digamos el embrión de Eagles eh, Tiene muchas canciones con letra española Señores, ¿Claro?
4: se nos va el tiempo eh, Tenemos Lástica. que acabar Y es una pena Pero bueno, el lunes Dios mediante Estaremos aquí de nuevo Don Ricardo B. Besser. ¿nos escucha? Oye,
1: muchísimas gracias. Me acaba de llegar yo, una noticia
4: yo, preciosa sí. que le mandaré. Supongo que sí. usted la habrá leído, pero me ha llegado una noticia muy bonita eh, del diario El Mundo, que me la manda quien la firma, Xavi Borrás. Sí. Y que recopila el acto que vivimos el martes. Y, ya lo creo, y además, es Un texto magnífico. Un texto, un texto muy magnífico. bonito, macho ilusión. Ese, ¿Y donde... ese acto, José, qué fue? Que creo que no lo hemos llegado a decir. Sí, homenaje, un homenaje que se hizo a nuestro buen amigo Ricardo Viveser... como poeta, como hombre, yo diría, de letras del Renacimiento, gestor sí. cultural, ex vicepresidente del Consejo de Valenciano de Cultura, sí, sí, miembro de la Academia Valenciana de Lengua y director también muchos años de la institución. Fue el Magnánimo, ¿no? una figura. Sí, sí. Pero un artículo muy bonito, que me hace mucha sí, ilusión, sí. que me lo acaban de mandar y me ha hecho mucha ilusión verlo. Un fortísimo abrazo. Y Dios sí, un fuerte mediante, abrazo para todos. Y Nos mi, escuchamos mi, mi la próxima más, semana.
3: Mi más grande enhorabuena por ese homenaje muchísimas tan gracias. merecido, Ricardo. Muchísimas gracias. gracias Carlos Rodríguez
4: Hurtado, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Paco Crespo, un placer como siempre. Igualmente. Gracias a Ina Fernández en El Control Técnico. Sigan escuchando Radio. Les dejamos con música, con la noche de Dieter. Volveremos el lunes. Y por supuesto, cuídense, protejan a los suyos y que Dios les bendiga.
1: We don't need no force control. No dark sarcasm in the classroom.
3: Teacher, lead them.